0: 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programında tekrar beraberiz. Merhaba ben Şenol ile.
2: Merhaba ben Serol Teber.
0: Tabii ki yine Freud'u konuşuyoruz. Evet,
2: didiklemeye devam ediyoruz. <gülüyor> evet,
0: bayağı bir ilerledik ama Freud'u didiklerken evet. derisini, etini, kemiğine doğru yaklaştık değil mi hocam? Evet. <gülüyor> Biliyorum sen hocam denmesini sevmiyorsun ama doğru. E, espri olarak söyledim yoksa bir şey yok. Bugün Freud'un e, nelerinden bahsedeceğiz?
2: Şimdi bugün Freud'un e, son büyük yapıtı yani tarihsel romana son noktasını koyacak Musa denen adamın e, giden yolda attığı e, üç büyük adım, üç büyük yapıtı anımsatmak istiyoruz çok kısaca. Bunların hepsi her biri tarihi, e, açılımlar getiren Kültür dünyasına tarihi açılımlar getiren Yapıtlar Biz bunlardan yazık ki çok kısa Birer cümleyle e, değinip Geçmek zorundayız Bunlardan birincisi yanılsa, Bir yanılsamanın geleceğidir 1927 yılında yazdığı Bir kültür eleştirisidir Ardından gelen e, 1930'da Kültür içinde huzursuzluktur yayınlanma tarihi bakımından bu ikisinden de önce yazdığı 1921'lerde yazdığı kitle psikolojisidir ama kitle psikolojisini en sona bırakalım çünkü kitle psikolojisi neredeyse Hitler'in gelmek üzere olduğu 1933'lerde gelmek üzere olduğunun habercisidir ve orada Alman halkının ya da <gülüyor> dünyadaki e, nazi e, taraftarı insanların e, psikolojilerinin inanılmaz bir öngörüyle sergilenişi e, anlatılmaktadır. Yani bu üç büyük yapıt, üç büyük kare filmi gibi düşünürsek böyle e, 1920-30 yılları arasındaki dünya tarihinin dünya kültür tarihinin e, kilometre taşlarını bize açar. Ayrıca da Ardından gelecek diğer büyük felsefe yapıtlarına da e, çok e, yol gösterir. Evet. Bunlardan
0: İstersen, ilki bir yanılsamanın geleceği.
2: geleceği. Freud burada, e, Freud burada e, ilk önce şöyle bir soruyu sorar: Neden der? E, dünyanın neresinden bakarsak bakalım, hangi kültür e, bölgesinde olursa olsun insanlar içinde bulundukları kültürden mutlu değillerdir. Bu sorunun yanıtı aslında bizim kendi elimizle insanlık tarihi boyunca ürettiğimiz kültürün insanın mutluluğuna pek de fazla bir şey katmadığını bize gösterir. Neden bu böyle olmaktadır? Neden insanlar artı bir kültür edinmekten korkar hale gelmişlerdir? Sorusunun yanıtını arar Freud burada. Ee, çok küçük bir kitapçık olmasına rağmen getirdiği açılımlar çok büyük tartışmalara neden olmuştur. Çünkü Freud burada verdi, sorduğu soruların yanıtını vermeye çalışır. Der ki her yeni gelen kültür, her yeni gelen kültür aslında bizim mutluluğumuzdan bizim daha insancıl yaşamamızdan bir şeyleri bizden koparmaktadır. Bizden büyük fedakarlıklar istemektedir ve o yeni kültüre adapte olabilmek için biz kendimizi feda etmekteyiz. Bunu bilinçli olarak fark etmesek bile içgüdüsel olarak sezgisel olarak duyumsadığımız için yeni kültür projelerine karşı tepkili davranmaktayız ve gene bu nedenlerden dolayıdır ki biz gittikçe her yeni kültürel atılım, her yeni kültürel gelişmeyle birlikte biz daha güçsüzleşmekte, çaresizleşmekte ve doğa üstü, üstü bir takım varlıklardan çare, medet ummaktayız.
0: Otorite istiyoruz aslında.
2: Evet, otoriteye ve yani bir ya politik otoritenin önünde ya da Tanrısal otoriterin önünde diz çökmek mecburiyetindeyiz. Aslında bu çok kışkırtıcı bir çıkıştır. Buna en yakın arkadaşlarında... Burada bir, bir, bir noktanın altını çizmek istiyorum. Bu konuyla ilgilenen insan, arkadaşlara, çevirmenlere... Freud bu kitapları boyunca hep kültür kelimesini, sözcüğünü kullanmıştır... Uygarlık dememiştir. Buna karşılık nedense çevirilerin çoğunda uygarlık geçer. Hmm. Oysa uygarlıkla kültür arasında ciddi e, bir fark vardır. Uygarlık daha çok yani bilebildiğim kadar ya da burada tartışabileceğimiz kadar uygarlık daha çok teknolojik donanımlara gönderme yapmaktadır. Evet. Yani arabası olan, topu, tüfeği, tankı olan, buzdolabı olanlar uygar insan kategorisine ya da uygar toplum kategorisine katılırlarken kültür daha çok belki Alman felsefesinin de etkisiyle daha çok tinsel donanımlara gönderme yapar.
0: En azından Freud'un söylemiyle öyle kastetmişti değil mi?
2: Freud kesinlikle bunu kastetmiştir. Yani çok büyük bir harcama yapılmaktadır. Uygarlık, evet. E, evet yani burada Freud'un o büyük esprisi e, tinsel donanımla teknolojik donanım arasındaki ayrım yaparken hep kültürü kullanmış olması Freud. Bu yani Freud'a biraz haksızlık yapılıyor gibi geliyor bana. Evet. Sanki burada biraz daha dikkatli da, davranılsa.
0: O zaman ee, bir parça dinleyelim. Bahdan iki nolu cello suite'inden Gigi dinliyoruz. <gülüyor> 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. E, Freud dedi ki kültürler bizi o kadar köşeye sıkıştırır ki bir otorite ihtiyacımız doğar. Değil mi? Evet. Çok kısaca.
2: Evet otorite ihtiyacımız var. Bu otorite e, ya dünyevi bir führer kılığında e, Tezahür ot- edebilir. Te- ortaya çıkabilir <gülüyor> ya da bir baba tanrı kılığında ortaya çıkabilir. Ama biz e, ergenlik döneminde... E, a- Çocukluk döneminde gereksinim duyulan bu tür otoriterleri ergenlik döneminde aşmış insanlar olarak artık bu tür yanılsamalardan kurtulmak ve aklın bize gösterdiği yolda bunları aşmak durumundayız. Yeteri kadar da bu konuda bilgi donanımına sahibiz ve bu yanılsamadan kurtulmak istiyoruz der zaten. kitabın adını verdiği yanılsamanın geleceği de gelecekte insanlar bu tür yanılsamalardan kurtulacaktır der. Der ama kitap bir bomba tesiri uyandırır. Sadece dindar çevrelerde Vatikan'da şurada burada değil Freud'un yakın çevresinde arkadaşlarında da en onu üzen mektup Ronald, Ronald'dan gelir ve o der ki ya o dediklerine bütünüyle katılıyorum ama bu dinsel duygu ya da okyanussal duygu beni bütün dünyayla bütün kainatla birleştiren bir duygudur. Ben yanılsamalı da olsa böyle bir duygunun içinde... ...olmaya e, neredeyse gönülden hazırım diye böyle dokunaklı bir mektup yazar. E, bir de şiir yazar, uzun boylu bu konuda bir şiir yazar. Freud e, yahut herkesin itirazına katılıyorum ama senin gibi bir adamın bu konuda ısrar etmesini anlayamıyorum diyerekten hemen eline <gülüyor> kaleme sarılıp... Kültür içinde huzursuzluk diye ünlü yapıtını yazar. Aslında kültür içinde huzursuzluk yapıtı 1930'da yayınlanır ki gerçekten burada altını bir kere daha çizmekte yarar var. Nazi e, toplumunun Nazi geleceğinin e, kesin bir habercisi durumundadır. Sizler buna e, bu yanılsamaya devam ettiğiniz sürece başınıza pek çok şey gelecektir diye e, Freud bunların tekrardan altını çizer e, ve e, bu yazdıklarının aslında felsefi temelini itiraf etmek lazım ki Nietzsche'nin iyi'nin ve kötünün ötesinde yapıtı e, Freud'u önemli ölçüde Freud'e önemli ölçüde esin kaynağı olmuştur ama Freud da nedense bütün bu yapıt boyunca Nietzsche'nin adını hiç ağzına almaz ee, Bizim aramızdaki Daha önce de söylemiştik Nietzsche aramızdaki tek ilişki Salome'den öteye gitmez diye ısrar, evet. <gülüyor> ısrarlar, e, Söyler Ama iki kitabı Karşılaştırdığımız zaman e, Nietzsche, Nietzsche'den e, esinlendiğini Nietzsche'nin protostosunu Ciddi ölçülerde e, Kullandığını görürüz Burada yani kanımca Geçen yüzyılı e, çok iyi anlatan 3 kitaptan söz etmemiz burada mümkün. Birincisi Nietzsche'nin iyinin ve kötünün ötesinde ve de ahlakın soykütüğü e, e, yapıtıdır. İkincisi Freud'un kültür içinde huzursuzluk yapıtıdır. Üçüncüsü Adorno ile Horkheimer'in 1945'in hemen ardından yazacakları aydınlanmanın diyalektik yapıtıdır. Yani bu üç yapıt geçen yüzyılın e, MR'ını çekmek isteyenlere e, tomografisini çekmek isteyenlere e, en iyi yol gösterecek üç temel yapıttır bunlar. Vazgeçilmezdir. <gülüyor> e, bu postmodern dönemi öğrenmek isteyenler için de e, Zygmunt Bauman'ın kitaplarını ben buradan gönül rahatlığıyla önerebilirim yani ki Sigmund Bauman'ın son ya da sondan birer belki kitabın adı da Postmodern Huzursuzluktur. O da adını Sigmund Freud'un kültür içindeki huzursuzluk kitabından aldığına gönderme yaparak başlar. Onu devam evet. ettirir. Yani şimdi Freud'un burada kitaplarda ee, gene kültür içinde çok hoş e, e, sevgili dostu, arkadaşı ve büyük bir düşünür olan e, Rolanta yazdığında çok ince bir ironi vardır. E, bu ironiyi de Göte'nin e, senden birlikte çevirmeye çalıştığımız galiba evet. bir küçük dizesinden e, şey yapar. Onu şey, okur musun? E, senin...
0: Göte şöyle demişti. E toplu eserlerinde yayınlanan iki dizede her kim ki bilim ve sanata haizdir dindar da olabilir. Bu ikisine dahiiz olmayan ancak dindar olur. Bu Göt, Freud bu dizelerden oldukça etkilenmiş olduğunu biliyoruz
2: değil mi? Çok çok etkilenmiş, zaten götiden hep etkileniyor ama bu dizeleri öz, öz, özellikle seçmesi, yani bir bir yün entelektüle ve arkadaşlarına da bir küçük hızlı bir iğne batırma oluyor. Yani sizin eğer kültür ve sanattan nasibiniz yoksa dindar olmanızın dindar olmak mecburiyetindesiniz diyor. Bu dindarlık tabi kesinlikle kesinlikle 1930'larda kullanılan bu laf e, bildiğimiz e, monoteist bir dindarlık değil e, otorite karşısında gösterilen ya da ideolojiler evet. büyük ideolojiler karşısında gösterilen dindarlık ideolojilere dindarca yaklaşmak. yaklaşmak.
0: Evet doğru bir zamanda yayınlanmış. Evet o bakım yani
2: her türlü ideolojiyi burada söz konusu yapabiliyor. Ve gene burada Freud ısrarla e, her yeni teknolojik gelişmenin insanı tek düzeleştirdiğini, insanı kökenlerinden kopardığını, insanı e, cinsel e, yönden bir tür kastre ettiğini, insanın aslında bu tür büyük uygarlık, e, kültürel donanımlara gereksinimi olmadığını, bütün mutluluğunu, Sevdiği bir insandan bir arada olmak ve makul bir e, e,
0: birliktelik, birliktelik
2: içinde, içinde yaşamak ve, ve gene de makul bir zaman dilimi içinde yaşayıp aşk içinde sevgi içinde çoluk çocuğuyla birlikte bir yaşam sürdürmektir. Bunun ilerisini zorlamak insanı mutsuz eden ögelerdir. Bunlara gereksinim yoktur. Bunları hep birlikte üretiyoruz. Bunun önüne dur diyecek dememiz lazım ama kim dur diyecek. Akıldan Freud devamlı olarak medet umar. Belki de Freud'un bütün yaşamı boyunca, bütün yapıtları boyunca yanılsadığı tek nokta akıldan çok şey beklemesidir. Ki o akıl Freud öldükten sonra İkinci Dünya Savaşı'nda nasıl akılsızlığa dönüşeceği. Nasıl ya da, güvenilmez oldu belki de. Nasıl evet güvenilmez oldu Yani akla güvenmenin de pek akıllı bir e, durum olmadığını İkinci Dünya Savaşı'ndaki e, şey gösterecektir bize.
0: Evet ee, bir parça dinleyelim şimdi. Eleni Karahindru'nun bir bestesini dinleyeceğiz. The Weeping Meadow'dan aynı isimli şarkıyı dinliyoruz. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Ee, Freud'un peş peşe yayınladığı üç kitabından söz ediyoruz bugün. Ee, bunların hepsinin de nazi dönemi öncesi olduğuna tekrar dikkati çekiyoruz. Burada e, okumak istediğin bir şey vardı sanıyorum senin.
2: Ee, burada kültürün e, nasıl e, güvenilmez bir anda da kültürel gelişmelerin aklın nasıl... Önüne geçebileceğini ön, konuşuyorduk. Evet yani güvenilmez boyutlara ulaşabildiğini konuşuyorduk. Burada belki Freud'u aşıp gene kültür içinde huzursuzluk kitabında Freud'u aşıp Sigmund Bauman'ın hatta Adorno ve Horkheimer'in aydınlanmanın diyalektiğinden bazı küçük şey, hatırlatmalar yaparsak evet. gör, gör, görürüz ki hele günümüz Türkiye'sinde şey, günümüz dünyasında içinde yaşadığımız koşullarda kültürün bu ya da bu aşkın Freud'un çok önemsediği, çok ululaştırdığı ki aslında gerçekten de insanın mutluluğu için en temel yaşam tarzının olduğu aşkın tüketim toplumu koşullarında hızla umulanın, beklenenin işte aklın yardımıyla biz bir gün buna ulaşacağız diye hayaller kurmanın ötesine sıçrayıp birdenbire pornolaştığını bize Sigmund Bauman ve Adorno'nun kitaplarında gösterilmiştir. Ayrıca da biz bunu hızla yaşıyoruz. Organlar bile, aşk bile, cinsel birliktelikler bile tüketim toplumunun nesneleri haline dönüşmüşlerdir. Dönüşmektedirler ve kullan at şeklinde neredeyse kutu boyalı gazoz ya da kutu bira şeklinde bir kere kullan at haline geldikten sonra artık insanın mutluluk için ileriye dönük hiçbir hiçbir demeyelim ama yani o kadar kötümsör olmamak için hemen hemen hiçbir umudu kalmamaktadır. Her şey bir kerelik ya da birkaç kerelik kullanıp atma mantığı içinde tüketim toplumunun şeydi. Bunu en iyi de galiba formüle eden şey bir Coca-Cola'nın reklamlarını anımsarız. Hayatın tadı yaşa nasıl yaşarsan yaşa sloganlarıyla yani bir kerelik bir kutlu, kutu coca Cola İçme süreci içinde yaşamın tadını elde ettin etmedin. E, gerisi seni yoksa vay haline. Yani Hı. bunun ben bir böyle e, trajik görüntüsünü e, geçen hafta köprü üzerinde yaşadım. E, olimpiyat meşalesi. İstanbul evet. Boğaziçi Köprüsü üzerinden geçiriliyordu. Meşale için büyük bir işte tören düzenlenmişti. Yalnız bu olimpiyat meşalesinin tabii dünya kültüründe önemli bir yeri var. Önemli bir anlamı var. Ama meşalenin önünde ona yol açıcı iki tane büyük kamyon tümüyle Coca-Cola Kamyonetiydi. Bizleri tamamen Coca-Cola'yla ve bu sloganı bara bağıra geçiyorlardı. Yaşamın tadı, e, hazı e, falan diye böyle. E, ve o iki büyük kamyonetin gölgesinde meşale görünmüyordu. Yani tümüyle yaşamı domine yani yaşamı simgeleyen ateşi ...domine etmişlerdi. Yani bu şey... ...belki bizim içinde bulunduğumuz... ...tüketim toplumunun... ...bir tür özetini verir nitelikteydi. Çok trajik bir görünümdü. Ya da ben bunu... ...böyle algılıyorum. Umarım...
0: Zaten belli bir şeyi... Freud kitabında da yazıyorsun kültürün en olumsuz etkilerinden biri belki de birey insanı toplumun içinde eritmesidir. Eritip
2: yok etmesidir ve tek, tek düzeleştirmesi yok etmesi. Ve yani.
0: Bekar yaşamayı da aslında bir yandan tek başınalıkla beraber aynı zamanda bekar yaşamayı da özendiriyor değil mi?
2: Bekar yaşamıyla da özlendiriyor ama bekar yaşamak da tabii bu kadar olumsuz koşullarda insana beklenen umudu vermiyor ya da beklenen mutluluğu vermiyor. Eldeki bir yığın istatistik bu tüketim toplumunun lanetinden kurtulmak için tek başına yaşayan insanlardaki depresyon ve intihar yüzdesinin çok daha fazla olduğunu gösteriyor. Yani öyle bir kısır döngü içine itiliyor ki insan kültür uğruna e, lanet olsun <gülüyor> diyesi,
0: diyebilecek hale diye geliyor. diyebilecek
2: hale geliyor. Yani akıldan insan e, burada bir anımsatma yapmak istiyorum. Aydınlanmanın diyaretliğinde bu ara Truva filmi de oynadı. Oradan da e, onu da anımsataraktan yazık ki filmde o taraflar bir gösterilmiyordu o film çok kötü bir şekilde Aşil'in saldırgan bar, böyle barbar savaşlarına odaklanmıştı orada Adorno gözden kaçırmaz Homer'in destanlarında Odysseus ünlü serüvenlerine başlarken Tepegöz'ün kurnazca ve adice Tepegöz'ün gözünü çıkarır Yanmış bir odun parçasıyla anımsarsak evet. filmde, ve destanlarda, sonra da sonra da bu zaferini kutlamak için kalbini yumruklar, zafer çığlıkları atarcasına. Bu şeylerde de vardır. Şempanzelerde, gorillerde ve şairelerde bir zafer kazandıktan sonra, bir utkudan sonra kalbini yumruklar. Adorno bunu deşifre etmeye, çözümlemeye çalışır. Neden kalbini yumruklar insanlar bir zafer kazandıktan sonra? Çünkü der, beyni, beyni harekete geçirmek için kalbi susturmak gerekir. <gülüyor> kalbi yumruklarıyla susturur ve beyni çalıştırır. Beyni çalışınca da yapacağı her şey barbarcadır.
1: Evet. <gülüyor> yani,
2: <gülüyor> yani şey Aklı ağır
0: güvenilmezliğine bir de Adorno'dan evet, selamı evet, <gülüyor> gönderiyoruz. Evet. Şimdi bir parça daha dinleyeceğiz. Eleni Karaindrou'dan yine. Ondrot 94.9 Açık Radyo Didik Didik Freud programında tekrar beraberiz. Ben Şenolay'la.
2: Ben Serol Teber.
0: Ee, şimdi kitle psikolojisine geçtik. 1921 evet. yılında yayınladığı kitabı, yazı, yazdığı kitabı.
2: Evet, e, kitle psikolojisi demince anımsattığımız e, iki yapıtı da önceler. Ama içeriği bakımından da e, onlara son noktayı koruyorduk. Niteliktedir. Böyle bir özelliği vardır Almanya'da yaşanan e, Nazi e, hareketinin e, e, ışığında bunlara baktığımız zaman kitle psikolojisi e, baştan sona e, e, aslında Fransız sosyoloğu e, Le Bon'un aynı adı taşıyan kitle psikolojisi adı taşıyan kitabından büyük esintiler yapar büyük alıntılar yapar Freud burada. Eee da dahiyane bir e, daha Freud'tan da 50-60 sene evvel dahiyane bir tespitle birey insanın psikolojisiyle o birey insanın e, e, kitle içine girdiği zamanki psikolojisinin ne hallere gelebileceğini bize gösterir. Onun için der, bireyle yani konuşurken ki ondan edindiğimiz saygın, değerli, önemsenen insan tavrını o insanın kitle içine girdiği zamanki tavrıyla hiçbir zaman karıştırmayalım. Çünkü kitlenin içinde insan birden birdenbire
0: başka bir, şey.
2: başka bir yaratık haline geliyor ve o kitlenin dinamizmiyle bambaşka şeyler yapabiliyor. Freud buradan çıkar ve kendi kitle psikolojisi analizinde bunun nedeninin Lebo'nun tespit ettiği bu nedenin aslında kendisinin içinde birikmiş olan cinsel libidonun bir türlü boşalamayan bir türlü ideal aşkını mutluluğunu bulamayan libidonun insanın bir tür kurtulmak istediğini ve bunu gidip bir führere öndere bir otoriteye diktatöre kendi elleriyle teslim etmek arzusunda olduğunu ve bunu ettiği zaman da kendini yoksadığı zaman da bir anlamda bundan kendinden kurtulduğu zaman kendini özgürlüklerinden ki bunu ileride Erik From Özgürlükten Kaçış diye de başka bir kitapta muhteşem bir şekilde açıklayacaktır. Özgürlüklerini yönetime teslim ettiği zaman artık kendi bütün duygularından ve aklından kurtulmuş olacak, şeyleşmiş, şeyleşmiş bir varlık olarak Führer'in arkasından gidecektir der. For... Bu
0: rahatlatıcı bir şey aslında bir çok rahatlatıcı bir, yandan, bir değil değil şey. Mi? Sorumluluk almayan ve evet. e, bir dosunun da güvencesini otoritenin sağladığı bir bireyden bahsediyoruz. Evet,
2: ve bundan da ve bundan da hiçbir şekilde hiçbir şekilde demeyelim tabii bu kadar genelleştirmeye hakkımız yok ama e, bundan da büyük bir haz duyan demince Kafka öykülerinden daha önce anımsattığımız Kafka öykülerinden ya da Karamazov kardeşlerden de edindiğimiz bilgilerin ışığında da söylersek bu kendisini otoriteye teslim etmekten büyük bir haz duyan insan konumuna gelir ki o e, Almanya'da e, bir absürt denecek kadar ya da işte Charlie Chaplin'in büyük diktatör filminde bize e, sergilediği iki karikatürize edilmiş Mussolini ve e, Hitler e, tiplemelerinin arkasından m- m- gidecek kadar e, hiçleşir. Koca e, Göte'nin e, Alman ulusu ya da ulusun yakınları Avusturyalılar ve diğer müttefikleri e, kendilerini yoksallar ve inanılmayacak barbarlıkları yapabilirler. Oysa o insanlarla teke tek konuşulduğu zaman bunları nasıl yaptıklarını bir türlü Kendileri de inanamazlar, kendileri de anlatamazlar. Ama bir e, şeyin, ütopinin, absürt bir ütopinin arkasında hiçleşerekten koşabilirler.
0: Yapay toplum e, tanımını kullanmış zaten Keç- değil e, mi? Evet, yani. Şimdi bir parça dinleyelim, sonra bu yapay topluma devam edeceğiz. Eleni Karahindru tekrar e, çalacağız, Young Man Theme.
1: <gülüyor> (音楽) ¶¶ 94.9
0: 94.9 Açık Radyo'dayız. Didik Didik Freud programındayız. E, kitle Psikolojisi kitabından bahsediyoruz Freud'un. E, kitlenin içindeki bireyin eriyip yok olmasını gördük. Birey olarak çok akıllı, mantıklı gördüğümüz bir kişi kitle içinde nasıl değişiyor, nasıl deforme oluyor? Biraz biraz kendisinden verip sonunda tamamen hiçleşiyor. Bunu konuştuk. E, bu hiçleşme sürecinden sonra neler oluyor? Ya da o süreç neyle devam ediyor? Kişinin cinselliği ne oluyor? Nasıl bir noktaya geldik?
2: Aslında ee, cinsel doyum amacıyla diyor Freud. E, bir araya gelen iki kişi e, kendi dışlarındaki ile hiçbir zaman ilgilenmezler. Ne politik olarak, ne ideolojik olarak, ne şu ne bu olarak ilgilenmezler. İki kişinin birbirine tümüyle yettiği an ya da zaman dilimi o iki kişinin e, tamam b- bütünüyle mutluluğu ve cinsel doyumu buldukları andır e, kitle psikolojisi ni e, o iki kişi aynı zamanda o kitle psikolojisini inkar eder bir durumdadırlar o anda ve e, başka bir şey ihtiyaçları yoktur kitle psikolojisi ise, Bulaşmış insanlar işte bütünüyle bu sevginin dışına düşmüş insanlardır ve bunu hiçbir zaman bulamayan, bulamamış insanlardır. Bu iki şey birbirlerini inkar eden, birbirlerinin negasyonu niteliğindedir. Sokaklarda koşan ya da bir ideolojinin peşinde koşan insan sevgiden, aşktan uzaklaşmış, onu bulamamış kişilerdir.
0: Evet bu Freud açıkça ortaya koydu ve Oscar Pfister var arkadaşı onun teolog ve psikiyatro da değil mi İsviçreli. Evet, evet. Bu da benzeri bir açıklamayı getiriyor Freud gibi zaten. Biz bu kültür içindeki huzursuzluktan kitle psikolojisine devam edeceğiz ama bir parça daha dinleyelim şimdi. Evet, Kısa bir parça dinleyelim. Bach'ın seminörmasından Kiriyeyi dinliyoruz şimdi. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Bugün üç önemli eserini konuştuk Freud'un. Bir yanılsamanın geleceği, kültür içinde huzursuzluk, bir de kitle psikolojisini konuştuk. Evet. Bunlar yazıldıkları dönemde göz önüne alındığında, nazi öncesi dönem, kitle psikolojisinin önlem kazandığı zamanlar o açıdan çok önemli saptamalarda bulundu Freud değil mi? Ve bunlardan da kendi tarihsel romanına bayağı bir gidiş var.
2: Baya bir gidiş var ve hem kendi tarihsel romanına gidiş süreci hem de dünyanın büyük bir facaya gidiş sürecini birlikte yaşayan Freud artık genel kültürel tartışmalardan çok kendi tarihsel romanına dönüp bir an evvel Musa'ya, Musa denen adama ve bunun da doğum yeri olarak görebileceği Mısır tarihine eğilme zamanının geldiğini yavaş yavaş sezinler. Ayrıca da bundan sonraki programda değinmeye çalışacağımız gibi Freud'un sağlık durumu bu dönemlerde iyiden iyiye bozulmuştur. Peş peşe ardı ardına çenesindeki kanser nedeniyle ameliyat olmaktadır. Freud bir anlamda kültür eleştirisinden vazgeçip kendi iç dünyasına kapanmaya başlamıştır.
0: Zaten bir yandan da sürgün günleri geliyor değil mi?
2: Evet. Bunu Zorunlu olarak
0: yaşayacağı böyle göçler olacak. Böyle geçler geziler olacak,
2: olacak. Ayrıca ve
0: Musa'yla da beklediğimiz hesaplaşmayı görecek.
2: Hesaplaşmayı gerektirecek ve de Freud'un son sığınağı olan Viyana bir süre sonra birkaç yıl sonra Nazilerin eline geçecek ve Freud artık e, yeni bir e, sürgün yaşamına başlayacak. Biz
0: de onunla beraber Londra'ya taşınacağız. <gülüyor> Biz de Londra'ya taşınacağız. E, bu haftaki programımızı burada bitirirken bir parça daha dinleyelim. Secret evet. Garden'dan dinleyeceğiz. Akvarell.